0: O
1: riso é o galol, é um riso
2: de saúde!
0: Você, ser vivo ou não, né? Nunca se sabe aí quem tá do outro lado. Há mais um episódio do podcast Frequência Fantasma. Esse podcast lindo, cheiroso, psicótico e sangrento sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo. Tudo bem com você aí, Coisa Rica? Tudo tranquilo? Eu sou Sérgio Júnior, o host dessa bagaça. E no episódio de hoje, amigo, a gente sempre fala que quando traz um convidado aqui, a gente arruma a casa, né? A gente passa passa um pano na casa, tira a poeira, né? Passa aquele, aquele veja cheiro de flores do campo, né? Que é pra receber a visita aqui. E hoje nós temos uma visita ilustre nesse podcast pra esse novo formato que a gente vai estrear e já chegamos com dois pés no peito, hein? Antes de apresentar a visita, vamos aqui a prata da casa. Hoje eu estou com ele, Lucas Levino. Tudo bem, Lucas?
2: Tudo. Fala, pessoal. Beleza? Aqui é o Lucas e hoje nós vamos aprender como se faz cinema com paixão, determinação e do jeito que a gente gosta. Com muito sangue, com muita mentalidade e é isso aí. Isso
0: aí, show de bola. Então, pra gente começar pra vocês se ambientarem aí, o que, que é esse formato? Qual é a nossa intenção? É trazer um profissional do cinema de terror né, nesse formato de episódio pra que, além da gente falar de filmes de terror, que é o que a gente gosta, a gente mostrar pra vocês como que é a produção como que é o por trás, como que é os bastidores dos filmes de terror, contar um pouco da história desse profissional, o que levou ele a a fazer cinema, cinema de gênero, né, cinema de terror, e como foi a caminhada dele até a vida profissional que ele está hoje. E hoje, para estrear esse formato, nós temos aqui a ilustre presença dele. Samuel Galli, diretor, roteirista, editor, entregava o um cafezinho, fazia tudo, né? No filme Mal Nosso, que vai estrear aí oficialmente dia 14 de março nos cinemas brasileiros. E aí, Samuel, tudo bem?
1: Beleza, Sérgio, beleza, galera do Frequência Fantasma. Cara, eu tava me segurando aqui pra não rir porque você descreveu exatamente, cara. Diretor, entrega cafezinho, pô, eu falei, lembrei. E o duro que entreguei cabezinho mesmo, cara, na produção Porque era uma coisa muito pequena E cada um teve que se multiplicar por 100 E eu, eu relembrei quando você falou Foi muito legal E é um prazer estar conversando com vocês Galera que gosta de terror é Muito gostoso E vambora Vamos vamos pra cima.
0: É isso aí, cara.
1: Lembrando, né, pra você que está
0: ouvindo aqui esse podcast, que agora nós estamos aí em todas as plataformas digitais aí. Então, no seu agregador de podcast preferido, é só buscar Frequência Fantasma. Estamos no Spotify, no Google Podcast, no iTunes. E como que você ajuda esta bagaça a continuar funcionando, né? É só você ir no seu aplicativo de podcast, no iTunes, no Spotify... Seguir a gente, assinar o feed e se se possível avaliar esse podcast Que essa é a forma que a gente tem de ser compartilhado com outros coleguinhas aí Que também curte sangue, terror, tripas, ossos, gore, né? Como nós, beleza? Então não esquece de dar essa força pra gente Então chega de bate-papo e vamos conhecer um pouco mais da história desse cara foda Samuel Gale, vamos que vamos
1: Bom, galera, meu nome é Samuel Galli, eu sou diretor, um dos produtores, montador e roteirista do filme Mal Nosso, que vai estrear em algumas cidades dia 14 de março e outras cidades, incluindo Rio de Janeiro, dia 21 de março. E minha história, cara, é eu sou advogado, tenho um Alei. restaurante aqui em Ribeirão Preto, que é no interior de São Paulo, e sempre gostei de cinema, e em 2012 tinha um curso de cinema nos Estados Unidos, e eu fui fazer como Robert, um curso muito curto, na Naifa, em Los Angeles. Eu fiz esse curso, eu fiz um curta lá no, na Naifa, que pirou a galera, chamava Dead Lovers Night. Eu não coloquei em festival, porque era um, curso restrito, era um curta restrito ao curso, mas a galera pirou. E bem na época, tava na, as câmeras digitais estavam surgindo com mais força, com dynamic range melhor, já pronta para fazer filme grande para ir pra cinema VOD etc e tal tinha saído uma câmera que chamava Red na época e cara eu não podia ficar nos Estados Unidos porque meu trabalho aqui no Brasil e eu comprei uma Red uma câmera e durante um ano dois anos eu comecei a comprar equipamento devagarzinho e eu fiquei obcecado por equipamento eu estudava tudo sobre equipamento lente é, eu fiquei obcecado e um dado momento, em 2015, eu conheci uma produtora aqui de Ribeirão que fazia vídeos institucionais, chamada Causari Filmes, e os dois sócios da produtora, chamado Tato Cianci e Vitor Hugo Molim. E a nossa química foi muito legal, cara. A gente virou irmão, falando vamos fazer um filme? Vamos. E de terror, né? Vamos. Não, tem que ser de uhum. terror. <risos> e a gente tá aqui, cara, porque... E... Por que filme de terror? Primeiro porque a gente chama filme de terror e é um gênero que mesmo com a nossa língua portuguesa sendo uma barreira gigantesca lá pra fora, depois eu vou contar mais pra vocês o porquê, é um gênero que conversa muito bem internacionalmente, né? É um gênero que tem muita entrada. Então a gente resolveu fazer, cara. A gente nem sabia se ia acabar o filme ou não, porque fazer um filme é uma jornada muito pesada, foi cinco anos A gente tá nessa jornada, mas graças a Deus deu certo então estamos aqui. Então, cara, é isso. Você já respondeu algumas das perguntas (risos) que a gente
0: tinha aqui e isso é é, é muito bacana. Por quê? Quando a gente fala de cinema no Brasil, já é difícil fazer cinema no Brasil. Até por conta das distribuidoras e que, cara, grande parte da, da, da coisa que tem que ser feita de forma independente pra galera que não tem os, os contatos ali, né? Pra poder é, atingir as distribuidoras ali de, de alguma forma, né? E, cara, era essa era uma das, das questões. Por que terror, né? E você já respondeu aí. Eu acho legal que conversa com o que o Lucas falou, que é o lance da paixão também, né? Que parece um pouco clichê. Mas se você não tiver isso, cara, eu acho que você não consegue, né? Você não você não, dá, não bota gasolina na máquina pra ela continuar
1: andando. Não consegue, vou te falar mais, cara. A parte mais fácil de fazer um filme, quando você chega num ponto de lançamento de festivais, a, o, a parte mais fácil é o roteiro, é a hora que você vai dirigir. A parte mais difícil, cara, é a resistência psicológica que você tem que ter. Você passa Entendi. por tanta coisa, cara. Você passa por tanta porrada que você tem que gostar muito mesmo, cara. Você tem que ser um pouco maluco pra aguentar. Até hoje foi um dia complicadíssimo pra gente com chuva, comunicação, é, sala de cinema. E, cara, você tem que ser muito louco pra aguentar essa pressão. <risos> então é muito difícil, muito. Você é e ser falam... apaixonado, né, cara?
0: Exatamente. E falam que os loucos, né, cara, é os caras que sobressaem, né, cara? São os caras que são diferentes, né? isso é... Muito bacana, parece clichê. A gente aqui no podcast, no Frequência, a gente tenta trazer bem a interação do público, né? Então antes da, da, da gente gravar aqui, eu joguei umas perguntas nas nossas redes sociais que o própria, a própria galera que escuta queria, te. Tipo, Perguntar, eu achei legal gerar essa interatividade, então por exemplo, a Cris, né, lá no Twitter, a arroba spirit, que eu tomei uma bronca dela porque eu falei o arroba dela errado, espero que eu tenha acertado agora, eu liguei até no Google tra- Tradutor para não errar, ela perguntou assim, Samuel, você sofreu algum preconceito por escolher fazer filmes de terror? e não filmes mais é, usuais, digamos assim, ela botou não filmes mais sérios, entre aspas, assim, né? esses filmes que são levados mais em consideração, em festival, essas coisas assim, tu, você sentiu alguma, alguma aquela, o, meio que olhada estranha, assim, da galera, por escolher, escolher fazer filme de terror, logo no teu começo, né, logo no início da tua carreira?
1: Cara, não senti, porque tudo no terror já é muito especializado, né, festival especializado, é, então, você fica na comunidade do terror, né? Eu, o filme passou num festival que não é de terror, foi o primeiro filme na história do Festival de Moscou a ser de terror e passou lá. E foi muito legal. É, a, a, a estreia mundial do filme foi no Festival de Moscou. Mas eu não senti isso não, cara. É, grandes diretores saíram do terror, né? Sim, Tirem, sim. O Toro, Peter Jackson... E não senti isso não. Não senti também, cara, porque a gente começou a carreira lá fora, né? Foi um... Foi uma estratégia nossa, né? Então, isso eu achei
0: muito interessante, que você jogou o filme lá fora primeiro, né?
1: sim Pra depois trazer ele pra cá. Primeiro porque eu acho que o espectador de comédia aqui no Brasil, ele vai no cinema pra ver um programa de comédia, entendeu? Ele não tá muito preocupado com fotografia, desenho de som, trilha sonora, ele quer ver a piada lá, se divertir e ir embora. Agora o espectador de terror é um cara muito exigente, cara. Ele Pode curte que? a fotografia, ele curte o desenho de som, a trilha sonora, o roteiro, o furo de roteiro, ele é um cara exigente. E pra você conquistar um cara desse, você precisa ter uma chancela, uma chancela internacional, entendeu? Você vai no pôster do filme tem... 30 festivais de ponta então o cara falou, porra, esse filme merece uma chance, entendeu Entendi. então por isso que foi nossa estratégia, outra coisa pra abrir os olhos das distribuidoras também né? porque Entendi. não adianta você chegar com um filme de terror, pode ser uma obra-prima você pode estar com um novo exorcista na mão se você chegar pra qualquer distribuidora do Brasil, se ela não tiver nenhuma chancela, os caras vão ver e não vão enxergar que é bom, porque é muito difícil então é tem que ter uma chancela internacional é, tem isso também de
0: que eu acho que o, o cinema de terror, o cinema de gênero em geral, mas o de terror principalmente aqui no Brasil, é, é ainda que um nicho muito forte, né, cara? Ainda não conseguiu massificar. E não, não assim, é, 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 aí é, é a minha visão, né? Porque, por exemplo, a gente até brinca que muito no próprio podcast a gente menciona muito o James Wan, que eu particularmente gosto do trabalho dele, porque ao mesmo tempo que ele consegue fazer um produto minimamente de qualidade, aí você pode falar, ah, gostei disso, não gostei daquilo. Mas você vê que ali tem uma, uma qualidade ali específica, tem a identidade dele, e cara, ele consegue fazer isso, conversar com o popular. Isso é muito difícil, assim, entendeu? É, nos filmes de terror. Ele tem uma fórmula, né? É engraçado é, Exatamente,
1: ele tem, ele tem uma receita de bolo, que é o bolo chocolate. ele vai dar, todo mundo vai vai comer, entendeu ele tem uma receita de bolo na mão entendeu, ele é um cara que pra fazer filme de terror comercial é difícil bater ele, entendeu ele é um cara que tem aquele, é sempre a mesma estrutura os jump scares mas ele é mestre nisso, ele pra fazer filme de terror comercial, ele é o cara não tem nem o que falar
0: é, e eu acho maneiro também, cara, que no filme de terror, você falou desse lance da exigência do público, né, da galera do, do filme de terror, eu acho que de certa forma, aí pode, pode ser posso pode estar errado, né, aí tu me Corrija se for o caso, até mesmo o Lucas. Eu acho que o filme, Quando você fala que gosta de filme de terror, ou de filme de terror em, em geral, eu acho que a galera ainda fica muito. A galera que não curte tanto, né? Que não é o público específico. Ainda fica muito preso naquele estereótipo dos filmes de terror da década de 80, de 90, que não era tão. vamos dizer assim, tem o seu valor, tá? E eu sou fã. Né? É, é, é. Pra mim, Fre- Fred Krueger no céu e eu na terra, entendeu? Eu adoro. Pra mim, A Hora do Pesadelo é uma, uma das paradas mais geniais. Eu adoro o Wes Craven, cara. Então, tipo assim, eu sou muito fã dele pra caramba. Então, gosto muito. Mas tinha aquele lance de... Ah, é o assassino que vai atrás da vítima. Mata Tá. E aí, não tem aquele lance mais profundo. Porque eu acho que o terror, na minha opinião... Ele também é um bom filme de drama. Né, porque eu acho que você junta aquilo ali pra você criar empatia com o personagem, e aí cara, você sentir o que o cara tá sentindo, entendeu? Porque eu acho que tem o terror que é divertido, aquele terror que tu vai pra ver as mortes malucas do Jason entendeu, o cara vai, ele se diverte, mais de filme pipoca, não? Né? o cara vai lá, agora tem aquele terror que ele mexe mais ali no fundo, entendeu, que você se sente mal, tipo assim, por exemplo, eu não sei se você curtiu ou não, aí pra, até pra galera se ambientar aqui, por exemplo, A Bruxa, que a gente fala muito aqui, cara, é um filme que eu vi e eu me senti mal, entendeu, eu me senti mal quando acabou o filme, eu falei, então, tá aí um bom filme de terror, Entendeu? que ele mexe na, na ferida, ele fala ali alguma coisa, entendeu? Então eu acho muito bacana essa diferenciação que você deu, eu achei muito legal também.
1: É. Foi o... você falou uma coisa importante, o... o Mal Nosso, ele é um filme que tentou juntar esse horror mais moderno, que tem altas doses de drama, Sim. mas também com um pouco da inocência do terror dos anos 80, 70, então a gente tentou mesclar, foi por isso que deu certo lá fora e Entendi. é um filme com uma estrutura completamente diferente, a gente falou do James One ele tem a receita, só que o filme James One, a maioria dos filmes dele é da Atomic Monster, que é uma produtora nova dele, ou da era da Blumhouse então como é que Sim. funciona? É um filme de 5 milhões de dólares Daí de P&A a Universal bota uma grana gigantesca. Cara, se quando a gente vai fazer um filme de terror, não adianta você fazer um filme com um orçamento ínfimo e copiar uma receita dessa, porque vai ficar ridículo então você tem que fazer uma coisa completamente diferente. E você assume riscos, né? Porque com quando certeza. você oferece esse produto novo, que é um conceito totalmente diferente, a pessoa ela estranha, porque a estrutura é diferente, não tem aquela construção do personagem no começo, não tem aquele teaserzinho do mal do começo também. Então <risos> a pessoa estranha. é estranha. Só que não adianta você querer fazer uma cópia de um filme de 5 milhões com um orçamento pequeno, fica ridículo, né? E você falou tudo, né? É... Eu acho que, talvez, esses personagens ícones que você disse, hoje eu acho que é difícil surgir um personagem ícone de novo, muito ícone, né? Sim. Porque teve uma evolução aí. Mas eu acho que as histórias de Casa Mal-Assombrada, elas não evoluíram tanto. Aí começou a chegar esse terror que você falou, tipo a Bruxa Hereditário, que é um horror mais moderno. Que a A22, que é uma distribuidora gringa, ama. Eles estão fazendo muito bem isso, né? Porque eles pegaram filmes com orçamento um pouco melhor, mas eles pegaram o melhor do Espírito dependente de vários filmes pontuais. Eles estão juntando isso. Então eles estão pegando o melhor do Independente com uma grana um pouco mais é, robusta e tá dando muito certo. E tá fazendo bem pro terror, né?
0: É, então tem uma questão que aí você seria o cara certo para responder isso, que é o que eu acho. Tipo assim, você falou da A22 aí, é. que eles pegam a essência A24, do Desculpa, viu? É, a da A24, da é. Eles pegam a essência ali do independente. E aí eles botam meio que num formato ou, ou, ou distribui de uma forma diferente, não sei. Que aí torna o um filme um pouco mais popular, né? Tanto que ele gera esse, esse, esse burburinho que eu falo, né? Esse barulho aí.
1: eles arriscam, né? Eles arriscam. arriscam porque Exato. são filmes difíceis, né? Porque se você, você pegar na, no estudo, assim a galera que vai mais no cinema ver filme de terror é entre 16 18 anos. E faz Sim. parte da muletada comprar uma pipoca, abraçar a namorada, dar dois beijos, olhar o jumpscare, abraçar mais. O cara não tá muito preocupado, às vezes, com o terror, mais jovem, não tá acontecendo no filme. Então você botar um filme desse que você precisa ficar ligado, que você não pode perder um segundo, que é um filme de mood, é um risco. E tá dando certo, entendeu? Isso que é legal. Então tá abrindo é. o gênero. Então é, é preciso... Produtores, distribuidoras... Pontualmente... E colocando... E cevando coisas diferentes pro público, né? Que você vai abrindo o leque pra todo mundo. Exato. E eu também acho
0: que no Independente... Quando o cara faz um filme independente... E aí eu acho que você pode falar também... Melhor do que ninguém, né? O cara, ele, tá, ele não tá preocupado, tão preocupado assim... Com o que que a produtora vai pensar, ou se eu posso fazer sim, eu posso... Não, o cara vai fazer de coração. Ele vai fazer aquilo que ele acha que vai ficar realmente legal, entendeu? Então, eu acho que, como você falou, eles estão sendo inteligentes nesse lado. Eles estão pegando a essência do independente e levando um pouco aí e distribuindo de uma forma diferente, né? E foi o que você falou, tá atingindo o um público, tá fazendo um barulho ali, isso é muito legal, né, cara?
2: Tem uma curadoria muito específica, né? Isso, é o quê? Uma curadoria muito específica no, no tipo de, de produto que eles estão querendo distribuir. Sim,
1: sim, é isso, exatamente. Eles pegam, e, 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 Essas produções são os caras, um, um, uns caras que já têm um, tem um talento legal ali, diferente, não é... Não é uma coisa comercial zona, nem coisa comercial pequena. Eles pegam, eles capricham, entendeu? É bem legal. Tem que ficar sempre de olho nos filmes deles. É bem legal.
2: E aproveitando que vocês mencionaram essa questão de produtoras, até de orçamento e tal. Vamos voltar um pouquinho aqui na, na produção do seu filme. Samuel, e assim, vamos vamos falar um pouquinho ali de como começou, quando você teve o contato com a produtora, qual foi o primeiro passo que você decidiu ali para produzir o filme? Você tinha algum argumento pronto, ou você tinha algum rascunho de roteiro? Como é que foi esses primeiros estágios da produção?
1: Cara, na verdade, a gente, a produtora fazia vídeos e a gente queria fazer alguma coisa diferente, foi assim, cara, eu não muito... a gente tava sentado e assim, cara, vamos fazer um fim de terror, velho. É assim que surgem as melhores coisas, cara. <risos> foi, cara, foi do nada, assim, porque assim, vamos fazer um curta. Cara, não um curta não vamos fazer curta. Sabe por que não vamos fazer curta? Porque com um longa você disputa com um milhão de pessoas. Um curta você disputa com 100 milhões. Sim, é. É, uhum. é muito mais difícil você se estragar com curta, porque tem muito mais gente com curta. Então vamos fazer o um longo de uma vez. Eu até falei na época, cara, se ficar, mesmo se ficar ruim, vai chamar atenção de alguma forma pra gente, entendeu? Foi na raça mesmo, cara, pra aparecer, aparecer pra ganhar dinheiro, pra trabalhar. A gente é apaixonado por isso. Cara, e fizemos desse jeito. Daí o que, que foi? Eu escrevi o roteiro já com os planos. Eu já, porque quando você escreve o roteiro, você você tem que tirar um pouco o bonezinho de diretor, né? Mas nesse Entendi. caso, eu botei completamente o boné de diretor, porque eu já escrevi pensando em plano, já escrevi para mim mesmo, já que eu não ia vender para minha produtora, a gente quer rodar, então já escrevi com todos os planos na cabeça. Então, pô, esse plano, que equipamento que a gente pode usar? Olha, tem uma Cam. puta, não dá para ter uma Cam aqui, então vamos usar um gimbal. Então a gente foi adaptando, adaptando, adaptando tudo que a gente podia. Escrevi o roteiro... É, decupamos daí fomos achando pessoas para agregar, e foi indo, foi indo, foi indo, até que virou. O filme, cada um se multiplicou por 100 pessoas, que você falou do cafezinho, era verdade. Todo dia de gravação a gente carregava um caminhãozinho de equipamento, gravava. Depois carregava o caminhãozinho, a gente, no lomba. A gente ficava trabalhando 20 horas por dia.
0: Caraca. Meu e um
1: Deus. mês, e um mês, cara. A gente dormia todo dia duas, uma hora, quatro, Ligado a Red Bull. Foi uma loucura.
0: Então, pra vocês que estão ouvindo aí acha que cinema é o que você olha lá do Steven Spielberg, lá sentadinho com seu suéter, Né? Falando assim, meu filho, o bagulho é é brabo, é suadeira.
1: Suadeira, é, não tem suadeira, comer no chão, hambúrguer, ficar sujo o dia inteiro, é, é, sem dinheiro, sacrifício psicológico, é só dinheiro que vai, dinheiro que vai, é trabalhar quatro anos colocando dinheiro, o teu psicológico vai lá embaixo, né, putz. Exatamente Tô fazendo um filme de
0: terror, cara Às vezes você se pergunta, né, cara Tipo assim, será que é isso mesmo que tem que fazer? E é o lance da da persistência que você falou, né?
1: É outra coisa, é uma luteia, entendeu? Meu, não é um trabalho que se você, tipo assim Se você fizer direitinho Você vai ter um retorno Não é assim, entendeu? Depende de milhões de fatores Eu vou te contar um fator Que determinou que o filme chegasse onde chegou Senão, talvez, cara, estaria vendo eu, minha família, a família do Tato, do Vitor, num DVD o filme, se me tivesse acontecido uma coisa. O filme foi descoberto pelo Alan Jones, o diretor do Fride Fest. E hum. ele que abriu as portas para mundo. Porque tem plataformas digitais que você manda seu filme para festival. Sim. E geralmente, esses filmes que são mandados para festivais, são selecionados, já tem um agente de venda. E a gente não tinha. Só que assim que abriu a inscrição pro Pride Fest, eu mandei no primeiro segundo. E graças a Deus ele viu o filme, esse cara ele é um dos maiores críticos da Europa, é o cara que aponta o dedo no Quentin Tarantino, meu, não, esse filme é uma bosta, ele fala mesmo. E os caras abaixam esse cara se apaixonou pelo filme. E o filme foi selecionado pro Pride Fest, ele abriu as portas pro mundo inteiro. Só que se eu tivesse mandado esse filme, talvez dois segundos depois... O cara não teria visto. Exatamente, cara. Então... É, depende, é muita coisa. Então, você tem que estar... Tá... O que importa, se você quiser fazer um filme de terror, não, não importa o tamanho, você tem que ser consciente do que, que você pode fazer, o que, que você pode colocar de qualidade técnica dele, e saber que o importante é a jornada, não o fim. Porque talvez não tenha fim, só tenha jornada. É, a verdade é essa. Cara, muito
0: bacana você falar isso, é porque, assim, primeiro, que esse lance de você... ah Pô, foi um pouco de sorte, porque na hora que eu atualizei e mandei o filme, o cara viu no primeiro segundo. Mas isso faz parte da tua persistência. Se se você não tivesse maluco, se tu não tivesse maluco pra você mandar esse filme pro pro festival, tu não ia estar sentadinho lá, tipo, dando atualizar no site toda hora, até o negócio virar,
1: entrar e você botar o filme, entendeu? Exatamente, você falou tudo. Olha, no no caminho desse desse filme, eu, eu, eu... Eu terminei com duas namoradas que não dá pra você conviver com namorada fazendo filme. Eita. Porque você fica obsessivo. Porque <risos> namorada precisa de atenção, né? Você fica obsessivo, Sim. cara. Você. Meu, não dá pra ficar com você mais meia hora. Eu tenho que. Cara, é uma loucura. Você tem que viver para aquilo, cara. É viver é. para aquilo. Ainda mais no independente, né? Sem incentivo público. Isso é muito importante dizer. O filme foi feito sem incentivo público. Mas não porque a gente é contra. A gente é 110% a favor do incentivo público. Não existe cinema sem incentivo público. Boa. E não tem retorno melhor para a população que o governo pode dar do que cultura. Só que como a gente era uma produtora de Ribeirão Preto, nunca ninguém tinha feito nenhum trabalho, seria muito difícil a gente completear alguma verba que não seria nossa. Então a gente foi obrigado a de pouquinho em pouquinho fazer esse filme de forma completamente independente, sem patrocínio, nada. Entendi.
2: Mas rolou ali, rolou ali alguma ideia de fazer algum financiamento, algum, até mesmo esse crowdfunding, alguma coisa do tipo?
1: Cara, não, não rolou, e vou te dizer por quê? Porque a gente não tinha conhecimento para fazer isso, e seria mais um estudo muito profundo que a gente não teria capacidade de fazer porque a gente já estava muito atrelado à ideia da produção. Pra você fazer um filme, você tem muito estudo. Em três pessoas, a gente, nós três sabemos muito de fotografia, sabemos muito de direção. E pra gente, a gente não tinha força pra adquirir mais conhecimento em relação a uma outra área pra aquele momento, entendeu? Então a gente foi colocando Entendi. dinheiro devagarzinho. É, foi assim que foi feito.
0: É louco, porque como, assim, principalmente vocês que trabalham mais na parte artística do negócio, né? Da direção, da fotografia, do roteiro... É foda, vamos dizer assim, né? Um cara com a cabeça pro administrativo. Porque tem que também ter o lance do administrativo. Do cara que vai atrás das coisas pra resolver papelada. Esse negócio todo. Cara, é uma loucura, né? Não é só você ter um bom roteiro e falar... Bom, vou fazer meu filme e vou botar nos cinemas. Tem
1: toda uma parte burocrática também, né?
2: A logística?
1: Não, é. Você falou tudo. Tem que ter... A gente tem um um conhecimento geral na parte criativa... Mas daí tem um que vai mais para essa parte administrativa, outro que fica mais na roteirização, outro que fica mais em fotografia. Então você tem que ter um tripé, pelo menos a gente. Não estou falando a gente, mas é nós três aqui, como aconteceu, né? Tem sim, que ser um sim. tripé. Mas essa parte burocrática, de logística, aí já é um pouco. É, você não cuida muito disso, né? O, a, geralmente, o, 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 como é que acontece? Você finaliza um filme, quem finaliza é o laboratório, que a gente chama de laboratório até hoje, mas é aquela empresa que colore o filme, que junta no, no no prores lá trilha sonora as faixas de todas as faixas de som etc ela ela solta os deliveries, né daí você tem um prores com você você não vai fazer um dcp ainda porque você não vai para cinema ainda você não tem um distribuidor então você tem a master lá que é um prores com você daí você manda para agentes de venda pra, a gente mandou para agentes de venda lá fora festivais etc daí quando um agente de venda internacional pega seu filme, você manda os materiais que ele requer, que você pede pro laboratório. Ou quando hum, uma entendi. distribuidora pega um filme aqui no Brasil, o laboratório também manda pra ela. E ela é que toma conta de tudo, essa parte burocrática, de onde que vai ser colocado o filme, etc.
0: Ah, entendi, entendi. Ah, bacana, cara, bacana. E conta pra, pra, pra gente um pouco aí, quais foram as principais inspirações aí pra fazer o Mal Nosso? que você usou assim, que fica... Eu eu, eu vou te falar que eu vi o trailer e aquela cena do banheiro ali, Samuel. Me veio a primeira coisa, o Fred Krueger ali, né? Mãozinha saindo da da água. É muito bacana, cara. Muito legal.
1: Mas você sabe de uma coisa, cara. Eu não é... é, Tem papo... Eu sou uma pessoa, cara. Eu eu fiz esse filme, mas eu não... Eu acho que certas palavras, pelo menos pra mim, diretor, roteirista, artista, eu acho que são palavras tão pesadas, cara, que eu me considero espectador ainda, entendeu? Uh-huh. Mesmo ter feito o filme... O que acontece? Eu não é aquela... Ai, ah, charminho, nada. Eu, quando eu, a gente foi rodar o filme, eu fiquei, tipo assim, três meses sem ver filme, cara. Ah, eu entendi. Eu não podia ter inspiração nenhuma. Só que o mais <risos> engraçado é que... Inconsciente, tem várias. Exatamente. Mesmo você não querendo ter, cara. Você coloca, entendeu? É uma coisa muito louca. E tem várias. O filme, na verdade... Vocês não assistiram o filme, né? Ainda né? não, né? Ainda não. Não, não, é. Beleza. Então é o seguinte, o filme... Ele é, não vou dar spoiler nada. O filme, a característica principal dele que, que é, o roteiro dele não é tradicional. Ele tem um roteiro, é, uma estrutura completamente diferente. Ele é um filme muito dramático e muito espiritualista. Hum, entendi. Com toques muito forte de terror. É isso que eu queria. E era um filme de transição, é, do puro para o impuro, do bem para o mal. Então o filme é sobre isso. O filme é sobre um sacrifício que a gente tem que fazer pra um bem maior. E foi justamente que a gente fez o filme. A gente fez sacrifício para um bem maior que é um filme. Só que tem várias inspirações. Minhas inspirações. Eu nasci nos anos 80. Fred Krueger, Pinhead. Sim. <risos> é, Evil Dead, né? Uma
0: outra coisa que eu achei interessante no trailer que eu vi, que a criatura lá que você usa, ele, tem até um link com o que eu vou falar aqui também, que tu já pode já responder. Aquilo ali é efeito prático. Maquiagem. Tudo efeito prático. E aí eu soube que o senhor teve aí, não sei se foi consultoria ou ajuda, do queridíssimo Rodrigo Aragão.
1: O Rodrigo Aragão, é. É todo efeito prático do filme ele que fez.
0: Tá explicado. Porque é muito foda e, cara... Foda,
1: ficou foda, ficou é. foda.
0: Exatamente, e eu falo, o filme que tem efeito prático, cara... Eu, você querendo ou não, CGI é muito legal, bacana, você tem muitas possibilidades mas o efeito prático, cara ele traz aquele lance mais visceral tu é aquele ali na pele isso, isso é essencial pro, pro, pro terror, cara
1: eu também acho, concordo 100% quando eu vejo alguma coisa puta, cara, assim, meu, que não é que tá meia boca exato puta, eu falo assim, que computadorzão que você vê aquilo, cara, pastoso sem textura <risos> Meu, mim. Agora, mesmo quando você vê um efeito prático não muito legal, aquilo te romantiza, entendeu? Entendi. É romântico, mesmo quando não fica legal, que não é o caso mal nosso, não é puxar sardinha porque tá muito foda, o Rodrigo fez um trabalho maravilhoso. É... Mesmo quando você vê um filme que tem um efeito prático, você fala, hum, mas você aquilo te acalenta porque é romântico, entendeu? Te leva pra, pra longe, então eu acho isso. Eu sou efeito
2: prático 100%. E como é que foi esse contato com, com o Rodrigo? É, você já estava t- pensando em alguma coisa na produção específica? Como é que você é, fez esse primeiro contato com ele?
1: Cara, então... Eu eu escrevi o um roteiro, eu não conhecia ninguém no cinema, ninguém. Eu não tinha a mínima noção é, de uma pessoa para fazer efeito prático. Então eu escrevi, por isso que o roteiro é muito dramático, eu escrevi um filme de terror sem nenhuma cena explícita. Só que daí um belo dia eu tava vendo e vi o trailer do Mata Negra, eu achei muito legal as maquiagens dele. Fui atrás dele, daí que eu fiz, pô, tem um cara aqui no Brasil, então eu eu coloquei as cenas explícitas que eu queria colocar no roteiro. Cara, eu fui atrás dele, eu falei assim, ô Rodrigo, tudo bem, eu vou fazer um filme e tal... E você sabe, cara, quando você faz um filme, muita gente te liga, te faz contato com coisas absurdas, né? É mesmo, cara? Pô, tô fim de fazer um filme. Eu falo assim, ó, eu também dá vontade de falar, né? Porque o cara simplesmente <risos> chega pra você e fala assim, ó, oh, eu quero fazer um filme, cara. Fala assim, a mesma coisa que você chegar no hospital, fala assim, eu quero operar um cérebro. Né? mas Entendeu? É, não dá pra você filmar um filme. Eu, t- eu também quero, eu falo pro cara. Mas e aí, o que você que tem? Não, não, a é história do de um lobisomem que mora no espaço, falei, velho, isso tudo bem, mas não vai dar para fazer. E muita gente fazia isso com ele também. E eu seria mais um. Então ele falou assim: oh, essa é uma beleza. Não, cara, é legal. É, vamos fazer um Skype semana que vem. Eu falei para ele, eu joguei um verde para ele. Ele falou assim: oh, você vai estar aí na sua, na sua casa depois de amanhã? ele achou estranho. Ele falou assim: vou. Assim, oh, então tô baixando aí. <risos> Peguei o um avião, fui lá para. Não tem pra como, como fugir, forma, filho. Fui lá pra Vitória, no Pedrocão, né? Onde que ele mora. Cara, uhum. grudei nele dez dias. E achou que era um louco, né? A gente tá risado. <risos> eu ficava atrás dele, ele tinha coisa pra fazer. Ele tava numa fase que ele não queria fazer trabalho para outras pessoas. Queria ter uma experiência chata com o diretor lá. E ele não tava afim nem um pouco. Ele ficou com esse cara todo dia. Eu ficava na porta da casa dele. Pra vocês verem como é difícil fazer filme, né? Persistência. É, é eu fiquei dez é, dias no Pedrocão. Tipo, sabe quando o cara me olhava assim e falava assim... Puta, ela vem aí de novo. Sabe o que você sentia isso? Ganhou, ganhou é. pela insistência, Quem que né? Se loucou, ganhou pela insistência. Daí falou assim... Daí eu assim ah, tá bom, Samuel. Eu vou fazer pra você tal. Vai, é. Daí combinamos... Daí combinamos um preço lá. Foi assim, fechado. Daí foi isso. Falou, tá bom, vambora, vambora. Sensacional. Tá foi assim, cara. Meu, Chama. dá pra fazer dá pra fazer um livro, cara. É cinco anos. O filme foi rodado em 2015. Olha só. Montado em 2015. A pós-produção foi inteira 2016. porque Uma galera fera pegou a pós-produção. O Coloração foi pro Psycho com Look, que é top. A trilha sonora, os Garbato Brothers, os Irmãos Garbato, que são os caras que se ferram agora, o Todas Eu as entendi. trilhas desses filmes grandes são deles. O desenho de som e mixagem foi com 1927 é, um, Áudio, o Alessandro Laroca, a tropa de elite. Então só foi cara cobra. Ué. E, e, quando ele, e eu me assustei, porque quando eles viram o filme, eles quiseram pegar o filme. Eu falei, caralho, então fizeram alguma coisa boa. Alguma coisa boa saiu daí, né? É, daí, pô, se os caras querem pegar pra fazer o filme, aconteceu alguma coisa boa. Exato. Então eles pegaram, só que, cara, como era um filme, eles fizeram é, uma coisa mais camarada pra gente, só que eles tinham que fazer isso em um ano. Por quê? Eles estavam fazendo o nosso filme, entrava um filme da Warner, eles tinham que parar o nosso filme pra fazer o filme da Warner. acabar o filme Sim. da Warner, voltava no nosso filme. Então foi um ano de pós-produção. Daí mais um ano, mais dois anos de festival 2017-18 e agora finalmente vamos distribuir aqui no Brasil.
0: Como você falou da distribuição do Brasil aqui, aqui no Brasil e tal e, e já puxando antes de de falar dos festivais que o filme participou e como é que foi essa experiência? Assim, nesses últimos anos, a gente teve filmes aí como, por exemplo, Animal Cordial, O Morto Não Fala, que é sensacional, do Denilson Ramalho, As Boas Maneiras. Enfim, a gente vê que o cenário de terror... Tá acontecendo alguma coisa no cenário de terror brasileiro. Porque esses filmes fizeram um certo barulho, sim. Isso é, muito, isso é muito bacana. Você acha que agora o gênero de terror aqui no Brasil tá tomando um fôlego maior? Até porque, eu até falo muito isso no podcast, se você perceber, na Netflix, que é a plataforma mais popular aí né, de produção audiovisual, cara, eles estão entupindo... A plataforma de coisas de terror, série, filmes e etc. E aí, linkando com isso, né, é uma pergunta da nossa ouvinte, a Costa Peçanha, que deixou lá no Facebook, ela falou duas coisas. Se possível dizer que hoje em dia é a melhor época para você fazer filmes de terror, né, e aí linkando com o que a gente ia falar aqui. E uma outra curiosidade que ela tem é o que torna um filme clássico pra você de terror, né?
1: Difícil essa última, hein? É, difícil. Bom, é difícil. vou começar, começar pela primeira, olha. Alguns anos para trás, por exemplo, o Rodrigo fez o Mangue Negro, Mar Negro, favorito Daí, Mata Negra agora, né, ele fez Mata Negra, bem nessa época que esses quatro filmes que você falou aí, é, foram muito bem lá fora, então abriu espaço, esses filmes abriu espaço pra gente, porque o Animal Cordial Entendi. foi muito bem lá fora, a gente passou junto, boas maneiras foi muito bem lá fora, Animal Cordial é DRT, né Sim, sim Boas Maneiras da Globo, né, tem Globo, Globo, O Animal Cordial, não, desculpa, O Morto Não Fala também, tem Globo, e O Mal Nosso, que é nosso, só que esses filmes foram muito bem lá fora, cara, então foi um ano, dois anos, que quatro filmes brasileiros foram muito bem lá fora, e isso deu um boom, cara, o Matariga também do Rodrigo tá indo muito bem também lá fora, então juntou esses filmes e outros, que eu não preciso citar todos, então fica uma coisa muito né é, pesada aqui que enjoativa, esses filmes ajudaram muito essa nova fase do terror que vai pegar, já pegou. Tem muita produção de terror vindo por aí. Eu acho que de uma vez por todas vai acabar esse preconceito porque a é, audiência, às vezes, ela, ela enxerga filme nacional como um gênero na frente do terror. Sim, e acho uh-huh. que tá contrário agora. Eu Exatamente. Que vai pegar... Tamo aí O Rastro foi, foi um filme que não foi para festival, mas... Foi um filme que a imagem distribuiu de uma forma grande. Teve o Caseiro também, outro filme que teve uma distribuição grande, não foi para festival. Então tudo isso está contribuindo para esse cenário novo. Tem outros tem outros filmes saindo aí que são maravilhosos, entendeu? Então acho que está e as distribuidoras estão abrindo espaço, né, para isso. Isso que é o mais legal. Agora é agora um filme clássico. Eu acho que é muito
0: pessoal, né, cara? Porque às vezes o que é um clássico pra você é porque tem um lance da mídia também, da influência da mídia, né? De falar que aquele ali é um clássico, né? Enfim.
1: Eu acho que clássico é um filme que passa pelo, pelo teste do tempo e ainda as pessoas guardam com muito carinho no coração. Boa. Eu acho que é isso. É um filme que você não pode ver um filme hoje e sair do cinema, puta, esse filme vai ser um clássico, eu acho impossível.
0: Boa, boa.
1: Tem que passar no teste do
0: tempo. Uma outra questão também que eu acho legal, e que eu acho que as pessoas não lembram muito isso quando vai se produzir um filme de terror, é que tem o pós, que aí tem várias coisas, né, e uma delas seria as críticas, né, que todo filme, grande parte, passa. Apesar de eu já estar vendo algumas críticas do Mal Nosso e eu só tô vendo crítica boa <risos> a princípio, né? É, eu queria saber de vocês, eu acho que de você, né? E, e, do, e os ouvintes também, provavelmente, como que você, que é um cara que você falou que ralou pra cacete, suado, o filme é aquela brabeira, vinha um cara depois de lançar o teu filme e falar assim, ah, merda. O filme é bosta, entendeu? Tipo assim, eu quero saber qual que é o sentimento e como que você lidar com isso, né?
1: Cara, eu vou te falar, vou te falar vou ser sincero com você. É, eu não sei se eu tive sorte, porque as críticas internacionais do filme foram todas excelentes. A gente tá começando a tomar bastante, bastante pancada, mas bastante elogio também. O filme aqui no Brasil, ele tá tipo assim, ame ou odeie. Entendi. Isso é bom, isso é bom, Sim. cara, mas eu respeito muito, 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 muito qualquer crítica, não me abala, porque, cara, eu penso no cara ainda assistir o filme, o cara parando pra escrever aquela crítica, não tem Entendi. nada, você não pode levar para o pessoal, porque o cara nem te conhece, o cara tem todo direito, cara, de não gostar do filme, não entrar no filme... Talvez a história dele não seja, seja completamente diferente da minha e a pessoa tem todo o direito de não gostar, entendeu? E eu acho que uma crítica que o cara às vezes ele é um pouco mais violento na crítica com termos ou com talvez pretensões de descobrir o que o autor do filme quis dizer, eu acho que faz parte também porque ele tem que vender aquilo, entendeu? Ele tem que ter seguidor. Pra... Então eu respeito muito, cara. Eu respeito o trabalho de todo mundo, entendeu? Entendeu? Eu não me afeta não, eu acho que eu gosto às vezes de crítica ruim, eu li duas críticas que foram muito pesadas pro filme, só que eu li aquela crítica e falei, porra, se eu lesse essa crítica eu ia querer ver esse filme, entendeu? é o famoso Falei bem ou Falei mal o que e... fica muito triste se fosse tudo morno, mas então eu tive sorte também, eu não sei se é que eu sinto isso porque eu tive sorte que só tive crítica boa lá fora, as pancadas aqui eu tô absorvendo super bem, cara porque também tá tendo críticas ótimas E é isso, eu eu sou bem tranquilo pra crítica. Bacana.
2: É aquela coisa, né, a a crítica morna né? é aquela que passa despercebido, que é ignorado, que não não mostra relevância. E aí quando a crítica é muito boa ou muito ruim, significa que o filme ele tá tá gerando ali um sentimento, tá mexendo, né.
1: Cara, porque o filme, cara, ele tem várias coisas no filme de propositais, que precisava fazer uma coisa diferente, que incomoda, cara. Eu queria que todo frame dele incomodasse. Entendi. Tem hora do filme, cara, que você vai ficar incomodado, vai ficar incomodado, não pelo aspecto de terror, de maquiagem, nada. Tem alguns truques de edição ali, de, é um filme que acelera, acelera, desacelera, desacelera, acelera, desacelera, 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 desacelera. Ele tem um ritmo totalmente quebrado, entendeu? Eu fiz pra incomodar, eu precisava fazer alguma coisa diferente.
0: Isso é muito bom, cara. E
1: eu, eu tem várias camadas, e às vezes tem pessoas que interpretam totalmente diferente o que você quis dizer. E isso que é o bacana. A gente fala que o filme é aquela coisa, é aquela luz, aquela sombra e o som que tá estática lá. Mas, cara, não, cara. O filme é muito vivo, porque ele causa uma coisa nas pessoas, diferente entre elas, cara. Cada um sente de uma forma. E é isso que eu quis com o Ma- Mal Ma- Nosso e eu tô feliz, cara. Pode bater, pode bater, pode elogiar. Tá tudo certo comigo.
2: Boa. E, e, e outra coisa, é, é, assim, aproveitando que você mencionou aí o filme O Rastro, né? É. Curioso porque esse filme ele foi, ele teve algumas cenas rodadas aqui bem próximo de onde eu moro. Foi num hospital abandonado aqui na, na Rua da Glória, né? Aqui no Rio de Janeiro. E assim, uma, uma curiosidade que eu tenho na, na questão da sua produção é o, o seu filme, né? O Mal ele foi ambientado ali no, em São Paulo, né? E tem uma característica ele, muito urbana, né? Como é que isso dialoga ali com, com, com o roteiro do filme, ali, com a sua ideia?
1: Cara, então, o filme foi rodado em Ribeirão Preto, inteiro. Foi rodado aqui. E o filme tem muita interna, né, cara? Porque ficava mais fácil. Então o filme que ele fica, ele fica fica fechado, fechado, fechado ali. E tem algumas cenas que é num bar e tal, mas foi tudo aqui em Ribeirão. Na verdade, cara, ele ele também... Eu não pensei que que ele se tornaria um filme com características urbanas, assim. E foi uma coisa que aconteceu. Foi um acidente feliz no filme. Ele ficou essa coisa, ela ficou uma coisa meio suja, algumas... Algumas partes ali, ficou um submundo ali, que não era tanto minha intenção, mas foi um acidente feliz, deu uma camada a mais pro filme. E foi filmado todo aqui em Ribeirão Preto. Só que o, é, as primeiras críticas, até o Agente gente tiver internacional, ele falou, né, tá escrito ambientado no submundo de São Paulo, então acabou virando São Paulo.
0: <risos> hum, entendi. Né, <risos> boa.
1: E aí fala um
0: pouco pra gente aí, Samuel, dessa viagem que você fez aí pelos festivais ao redor do mundo, cara. Quais festivais aí o filme passou, os prêmios que você ganhou, que é já pra dar aquela carteirada, entendeu? Porque é pra falar, vocês têm que ir no cinema ver esse
1: filme, É, não, o filme é verdade. O, o filme, o primeira, primeira o primeiro lugar que ele foi, foi no Ventana Sur, onde o Alan Jones me apresentou pro agente de venda da Ginga Filmes, que o cara pegou o filme pra vender internacionalmente, daí o filme foi pra o do filme, em Cannes, foi pelo Bloodwindow, foi pela Ginga, teve. Quatro exibições ali... Três, desculpa... Depois a estreia mundial foi no Festival de Moscou... Daí nós ganhamos o melhor filme da América Latina no Macabro... México... Daí o filme foi pro Fright Fest... Duas sessões lotadas... Só teve crítica boa, Fried Fest é o stock do terror.
0: É, inclusive eu vi uma entrevista tua no, no Fried Fest e o cara fala lá, né, o entrevistador, que a galera ficou muito animada com o teu filme, muito excitada, a galera gostou
1: bastante. É, foi, foi, cara, foi maravilhoso, cara, porque em Moscou, cara, é, não era um festival de terror, tinha muito, muita gente idosa e uma galera saiu da sala, porque o pessoal não estava acostumado eu falei, então, mas eu sabia que era normal tipo assim, pessoas saírem, mas eu fiquei um pouco assustado com aquilo, porra meu a galera saiu da sala, tal, nas cenas violentas tal mas não era um festival de terror mas daí quando foi pro Pride Fest, foi a redenção, porque a galera aplaudiu de pé daí saiu, aí foi maravilhoso daí fui para Cities, né que é místico, né lá Sim. eu conheci o Guilherme Del Toro passou na, na, primeiro filme foi o Guilherme Del Toro, a Forma da Água jantei do lado dele, conheci o Dario Argento que tava lá, cara, porra, o Dario
0: Argento cara, que isso,
1: Robert England, pô, tigre, tigre, o Takashi Miiki. que irado que é muito maneiro, o William Fredrick do, do Exorcista todos lá festival maravilhoso, cara, você fica o dia inteiro filme pra lá, pra cá ficou maravilhoso
0: e provavelmente você tava explodindo por dentro mas manteve a postura, né opa, tudo, Não, bom, tudo é... bom, boa noite Você vai estar desesperado por dentro, <risos>
1: teve uma cena muito engraçada, cara porque quando você tá no hotel lá do festival fica uma galera com mochila com pôster uhum. do filme e pra você no festival você tem que fazer um marketing você tem que fazer uns folderzinhos, distribuir, né eu tava uhum. junto tudo comendo, cara chegou dois caras assim com mochila falou assim, ô você pode dar um autógrafo pra mim? eu falei, pô, claro, a hora que eu peguei o um folder não era do mal nosso, era um outro filme Depois, errado, o, cara, cara. o diretor ele me olhou assim, <risos> tá, mas assina mesmo assim eu falei, tá bom <risos> <risos> muito engraçado, pô, daí foi pra Nova York a gente ganhou em San Cugat na Espanha, melhor filme Night Visions, que saiu Babadoc, um monte de filme lá, ganhei melhor diretor, o Ademir Esteves ganhou melhor ator, é, protagonista puta, passou muito lugar, né? Muito bacana, cara Night Visions, entendi. Finlândia Fantaspoa aqui é, é Buenos Aires, Sangre. passou em muito lugar Ah, muito bacana, cara, muito maneiro
0: E aí, é, queria te perguntar, e depois desses é, causos todos que você contou, aí, esses perrengues aí do, durante a gravação, se você poderia dividir com a gente aqui, com os ouvintes, o maior desafio para gravar o mal, o, o mal Nosso, que você percebeu durante a produção, né? Eu sei que foram muitos, mas se você pudesse destacar aí um o maior, seu maior desafio para produzir esse filme.
1: Cara, o maior desafio, cara, foi lidar com... Como a produção era muito... O um orçamento muito pequeno, e as pessoas... É, eu ia procurar uma locação, por exemplo. Ou a gente filmar um filme de terror, fazia toda a negociação e tal. Só que as pessoas, cara, não levavam aquilo a sério, entendeu? As pessoas não acreditavam naquilo. Então, por exemplo, Sim. tem uma cena é no banheiro do filme, num banheiro, é banheiro público, e eu tava pra gravar a cena, já tava marcado, o cara me cancela uma hora antes de filmar,
0: putz grela
1: o que eu tive que fazer? pensar em outro lugar, botar sua criatividade pra pra lua pra você você dar um jeito naquilo e e você vai ver até a cena do banheiro no bar que é muito legal eu achei uma, uma coisa diferente a gente colocou uma gelatina vermelha lá é uma hora que ele encontra com o serial killer, então é mais ou menos que ele está embarcando, ele está entrando no inferno, entendeu? Então você dá uma metáfora para aquilo, então você tem que usar a sua criatividade. É muito imprevisto. Você tem, que, você tem que saber o caminho do seu roteiro, mas tem que saber mudar ele algumas coisas, alguns imprevistos, para continuar no mesmo trilho, entendeu? É difícil isso.
2: E de vez em quando surgem ideias a partir desses imprevistos, né?
1: Muito. É, é, Existem acidentes felizes, né, numa, num, num set de filmagem. Isso acontece mesmo pode é muito imprevisto e tal, e você tem que saber onde você quer chegar. Mesma coisa, a função do diretor é o seguinte, todo mundo, qual que é a função do diretor? Geralmente, o diretor é a pessoa que tem menos experiência no set de filmagem, se você for é. reparar. O que, então, o que o diretor tem que fazer? O diretor tem que saber onde ele quer chegar, fazer uma metáfora. Eu quero chegar em São Paulo, então eu tenho o, a equipe para me levar para São Paulo, eu sei que eu quero chegar em São Paulo. Aí a equipe fala, Samuel... Olha, aqui pela Anguera não tá muito legal, vamos pela Bandeirantes, porque tá chovendo, então vamos. Então você tem que saber onde você quer chegar e a equipe tem que te levar até lá, entendeu?
0: Entendi. É porque às vezes a galera que não saca tanto, e por isso que a gente tá fazendo esse formato, que é pra trazer essa vivência, acha que o diretor é o cara masterpiece do cinema. O cara sabe tudo, o cara sabe tudo que pra ser o diretor ele tem que entender tudo de
1: tudo sobre cinema, entendeu? Ele tem que saber fotografia. Ele tem que ter noção de edição, de montagem depois. Entendi. Ele tem que ter noção de tudo. Uhum. Só que o mais, o, o, o mais importante, ele tem que saber delegar para parte da equipe dele o que ele quer, entendeu? Entendi. O, ele chegar. o mais importante é isso. Ele tem que ter okay. um filme na cabeça e tem que ter dez versões daquele filme diferente para chegar no mesmo lugar por causa desses imprevistos. E ter a equipe, confiança na equipe para fazer o que ele quer.
2: E o nível né? de... De, de, de um filme ser, ser mais autoral quando você tem, assim, mais é, controle sobre outras partes da produção, né? Como nesse caso você foi roteirista, você foi é, editor...
1: Total, cara, é... Você tem, a gente, a gente fez, cada um se multiplicou por 100, eu não tinha assistente de direção, é, não tinha nada, cara, continuista, nada. A gente teve o fotógrafo, a gente fazia coisa junto, a direção... Eu pedi algumas. Oh, o que vocês acham? A gente fez uma coisa muito orgânica, foi uma família ali, né? Porque cinema é muito militar, né? As, as, as funções são muito limitadas para funcionar num esquema hollywoodiano, uma produção maior. Só que a gente teve que mudar, a gente teve que quebrar todas as regras para fazer isso. Então, foi isso que a gente teve que fazer.
0: Bacana. E, e, e você pensa em transitar aí entre outros gêneros? Eu sei que é seu primeiro filme, né? É a primeira produção, mas aí você já pensou nisso em algum momento? Fazer um outro tipo, uma coisa mais. Em vez de mais terror, um suspense. Ou, ou, ou outro gênero maluco, né? Que você tem em
1: mente. Então, eu, depois que eu escrevi o Mal Nosso, eu fiz um. Eu tenho um thriller escrito. Eu tenho um filme ah, de, de terror bem comercial. E tô escrevendo um filme pra Paris agora que eu vou rodar com eles.
0: Porra, que maneiro, cara. Parabéns.
1: E eu tô. Eu gosto muito. Eu sou, eu, 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 o meu terror tem muito drama no terror, entendeu? Então, fatalmente, eu vou dar uma, me aventurar no drama. Só que sempre uma coisa pesada, entendeu? Eu gosto de coisa, eu não gosto de coisa com açúcar, cara. Boa, tamo junto. E vou te falar por quê. É, vamos falar de filme de terror comercial que você vai no cinema. Cara, quando você fica no final, no, no final da sessão, você vê as pessoas saindo do filme de terror, elas estão rindo, cara. Sabe é. por quê? Porque elas Bom. deixam o medo dela no cinema. Elas não ficam com medo. Elas deixam o medo no cinema.
0: Cara, eu penso igual você. Acho muito bacana isso. Aquele
1: escape, é cara. As pessoas saem rindo. Porque aquela adrenalina... Não é pra ficar com medo do filme de terror. É pra tirar seu medo, cara. É a terapia mais barata que tem é você ver um filme de terror. É você pagar 29 reais no ingresso do cinema... O alugar um filme de odeia é a terapia mais barata para aquele momento que você pode ter. Entendi. É muito bonito o filme de terror.
0: Que você libera, é tipo uma terapia de liberação de medo, aquela catarse, né? De você jogar tudo ali no filme. Exatamente. É muito bacana. Indo para nossa última pergunta aqui dos ouvintes, né? O Wes Barros deixou lá no Facebook, é, para resumir um pouco o que ele falou. É, ele fala que, ele percebe que o cinema de terror aí em geral, pega muita referência e adapta muito coisas de livro. É, ele fala aqui que em vez dos livros, é, ele ele acha que ele meio que fala aqui, né? Ah, você acha que seria interessante também os diretores, as produtoras, a galera que produz pegar em vez de dar literatura outros elementos de outros lugares, como jogos, né, de videogame é, ou jogos de tabuleiro ou qualquer outro tipo de mídia, né? E por que, que isso ainda não, não foi feito na tua opinião, né? O pessoal foca muito em, em, em literatura, né?
1: Então, é, alguns jogos baseados em videogame foram feitos e não deram muito certo, Sim, né? É, mas eu não sei, é talvez da, é, dariam, vão dar, mas eu não. um personagem interessante. Cara, porque agora de outras mídias, é, ou tipo assim, jogos, eles são eles, eles são ba- elementos de um filme de terror, entendeu? Não dá pra você fazer. Sim. Tem Oija, por exemplo, que é um filme base, é um filme sobre a. O Ija lá, aquela, aquele tabuleiro lá. A literatura, cara, é, você já tem uma fonte pra você adaptar, né? Sim, é. já tem uma fonte adaptável mais, mais fácil, né? É, você já faz um roteiro adaptado. É tudo uma questão do imaginário. Eu não sei, quando você é, lê um livro, você já tem um imaginário Agora, quando você joga um videogame, você já tá com tudo pronto ali, entendeu?
0: É, e você meio que vive
1: aquela experiência ali também, né? É diferente. É difícil você pegar uma coisa pronta pra transformar em outra coisa pronta. Entendeu? O game tá lá. O game tá lá. Eu acho que fica difícil. Talvez seja isso porque não dá muito certo. Não sei. Mas eu como também não... Meus roteiros são originais. Eu não não escrevi nenhum roteiro adaptado ainda. Eu acho que talvez seja isso. Com um um roteirista que faz adaptação, eu acho que é mais fácil ele ler, ter a ideia dele e adaptar do jeito que ele acha melhor. Ah, bacana. E pra encerrar...
0: Aqui, Samuel, nosso papo, infelizmente. Eu acho que os ouvintes aí estão malucos, né? Mas infelizmente, aqui, é... por conta do nosso tempo, enfim, etc. É... Eu queria que você deixasse aí pro pessoal que tá ouvindo: que. Não sei se você já respondeu isso muitas vezes, mas eu sempre acho, apesar de ser clichê, uma pergunta muito bacana pra quem quer conhecer mais, é... não só do, do cinema de, do, de terror, mas o cinema em si. Eu queria que você deixasse aí pros nossos ouvintes aí, se fe... ficar à vontade, uma dica pra quem quer começar a ingressar no cinema. E aí, claro, mais voltado pro cinema de terror, que a gente curte aqui, mas vamos falar aí também de, em geral, né? Em cinema em, em, em geral, porque eu acho que ainda rola um pouco de fantasia, né? Daquele negócio mágico de Hollywood e tal. Eu queria que você deixasse, se você pudesse deixar uma dica aí pro pessoal que quer entrar, não só como diretor, mas como roteirista, montador, editor, iluminador, enfim.
1: Cara, é... primeiro você tem que saber o que, que você quer, né? Porque eu vejo muita gente no cinema que não define o que quer fazer. Primeira coisa, Entendi. se você quiser ser, vou falar por mim, se você quiser ser um diretor de um filme, a primeira coisa que você tem que fazer pra você conseguir dirigir um filme é você engatilhar um roteiro em uma produtora. Tem que escrever um Boa. puta um puta roteiro pra você conseguir dirigir. Pra você ser roteirista tem que escrever roteiro. Então, eu acho que tem que começar pelo roteiro, cara. Minha dica é essa. Faça Escreva um, dois, três, quatro roteiros. A hora que você achar que teu roteiro tá bom, você manda para uma produtora e tenha muita paciência, porque você <risos> vai ficar seis meses esperando. Talvez eles não leiam, talvez eles leiam e não te retorne, ou se você tiver sorte, você ele te retorna. Eu acho que é isso. Outra coisa, cara, nada que você for, não é, não é uma, não é uma pergunta clichê, é uma pergunta que todo mundo faz realmente. E outra coisa, o mais importante, cara. Tem que ter resistência emocional. Porque é muita espera muita paciência, você depende de muita boa vontade dos outros, você tem que ter muita resistência. Se você for um cara impaciente, igual eu sou, você vai sofrer demais. Eu, cara,
0: de tudo que você falou aí, eu já, eu, eu já estava ficando impaciente só de ouvir. Imagina vivendo.
1: Mas é isso aí, cara, é isso aí. É, paciência, tem que ter muita paciência, muita resistência, cara. O resto vai tocando, vai escrevendo, vai, pede pra uma produtora um estágio, é, com, esses, com essas mídias que a gente tem, o Mídiazão é a rede social, eu sou o Bob das Cavernas, peço desculpa. Que você... <risos> Facebook, Instagram, essas coisas. Você segue um cara, vê se o cara tá fazendo uma produção, pede pra fazer um estágio, Se pode ver, vai conhecer uma produtora e vai indo, cara. Vai metendo o pé na porta. Vai tomando não, 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 não. Uma hora você vai ficar calejado e vai ficar mais fácil.
0: Boa, Samuel. Boa, cara. Então, eu queria te agradecer aí esse papo com a gente, foi muito bacana. Pra gente esclarecer um pouco como é que funciona os bastidores aí dessa, dessa bagaça. Eu sei que a gente poderia ficar aqui cinco horas gravando sobre tudo que aconteceu lá, né? Sim, sim. Podia é, ficar dias aqui. É, exato. Mas a gente tentou trazer esse formato aí pros nossos ouvintes. É, espero que vocês que estão ouvindo aí gostem. Então, por favor, quando a gente lançar esse episódio, comentem aí nas postagens o que vocês acharam, tá? Samuel, eu queria te agradecer. Mais uma vez, é, você foi muito solícito. Eu te mandei a mensagem, fiquei rezando pra você responder, porque eu fiquei muito empolgado com seu filme. Eu falei, pô, ia ser muito bacana a gente começar essa série obrigado com vocês. cara de peso, né? E aí, pô, você aceitou, foi muito legal. Então, muito obrigado mesmo, foi muito bacana ter você aqui. Foi obrigado muito bacana. vocês,
1: obrigado vocês. E, cara, eu vou aproveitar, é importante a gente se ajudar. Pedir pra vocês, boca a boca, galera. Dia 21 vai estrear no Rio de Janeiro. Foi um Boa. filme feito, vocês viram meus relatos aí, com muito carinho. Uma, uma caixa de amor, do é, terror, pra todo mundo que gosta de cinema. Cara, eu tô super aberto. Quem quiser me mandar mensagem, me ligar, sei lá, manda curtir. Eu <risos> tô super aberto aí. E, por favor, façam boca a boca e dia 21 estreia no Rio de Janeiro espero vocês lá
0: pode deixar, a gente, a gente também tem uma galera que escuta em São Paulo e em São Paulo ele vai estrear dia 14 né 14,
1: 14 é
0: exatamente, então ó, você que está ouvindo aí levante o seu rabo preguiçoso e vá ao cinema prestigiar, porque com certeza depois que você ouviu isso aqui você viu que provavelmente vai ser um filmaço né? e a gente tem que apoiar, sim, as nossas produções independentes, e assim que a gente faz o terror crescer aqui no Brasil e no mundo, certo? Isso aí. Então, mais uma vez, Samuel, se você quiser deixar as teus redes... So, so...
1: Então, né, eu sou, ca... eu sou um homem das cavernas para isso, né, mas eu, meu, eu tenho o meu Facebook, é Samuel Gali, fiz o Instagram faz, acho tipo, uma semana, <risos> é samuel.gali.1980, <risos> e é isso, só tem essas duas só. E tem a página do filme Our Evil, porque ele tem o título internacional, a página, né, Our Evil Movie, e também nós estamos na página da O2Play, tem tudo sobre o filme lá, programação, tudo. Por favor, entrem, olhem, curtem, xinguem também, se quiser, não tem problema.
0: (risos) Beleza, eu vou pegar todos esses links e já vou deixar certinho na postagem do episódio, beleza? Muito obrigado, gente. Então... Falou, Samuel, muito obrigado, valeu mesmo.
2: Valeu, Samuel, a gente que agradece. Abraço, muito
0: obrigado. E se você quiser, sempre falando aqui, eu sempre deixo isso aqui no próprio podcast, nos episódios, nós somos independentes, então a gente sempre preza por motivar e fomentar o cenário independente. Então sempre que você quiser divulgar algum trabalho, divulgar alguma coisa, só entrar em em contato com a gente, me mandar uma mensagem, estamos aí, e o espaço está aberto aqui, cara, as portas estão abertas.
1: Fechado, galera, muito obrigado, boa noite aí, vamos que vamos. Vamos que vamos, Valeu, valeu, Samuel, abraço. Abraço.